0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Palabra. Heute wieder mit einem wilden Palaver und wir reden über den neuen Ridley Scott Film House of Gucci, uh, The Beatles' Get Back, eine neue Dokumentation und die neue Amazon-Serie The Wheel of Time und noch vieles anderes. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know
1: what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
0: Filmpalava.
1: So, herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute nochmal ein wildes Palava. Wir nutzen gerade die Zeit, wo der Krankenwagen vorbeigefahren ist und warten jetzt, bis der nächste kommt. Genau. Oder die Straßenbahn. Mit dabei wie immer der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Alles fit bei dir? Sonntagabend. Fitter ja. als bei der einen damaligen Folge.
0: Ja, also es ist okay, es ist okay. <lacht> sagen wir so. Ich habe gerade schon gesagt, ich muss mich noch so ein bisschen reinjammen in das Podcast-Feeling. Ein Aber Dream. mit jedem Satz wird das jetzt natürlich besser, flüssiger produktiver hier. Da
1: bin ich auf deinen allerletzten Satz gespannt. Von der er muss Folge? ja dann wirklich zuckerpur ja, ja, sein. Ja, Also
0: steigert sich jetzt alles vom, ja. vom Inhalt her und fängt aber auf einem sehr tiefen Level an.
1: <lacht> okay, ich, ich mache die Steigerung nicht mit. Ich bleibe einfach so auf meinem Level und, und erwarte Großes von dir. Du sinkst langsam. <lacht> ich sinke langsam. <lacht> Im langsamen Sinkflug. Ja. Schade, dass, so dass ich nicht so einen coolen Bürostuhl habe wie du. Damit du das jetzt könnte so ich so langsam kann. so runterfahren. der ja. wäre ja, irgendwann einfach ja. nicht mehr da wenn du brillierst.
0: Muss ich vielleicht mal investieren in einen zweiten Burschen damit du ja. hoch und runter fallen kannst. <lacht> Wo ich hier auf
1: diesem Klappstuhl mit so einem Kissen sitze. Hey, hey weil du hast ein Kissen bekommen. Ja, eher, ja, sonst wäre ich noch kleiner hier. Das, das so. <lacht> Wildes Palaver Wir quatschen einfach nochmal über ein paar Filmeserien, die wir zuletzt gesehen haben. Ja. Empfehlen die, empfehlen die eher nicht. Halten es kurz und knapp und spoilerfrei.
0: Genau. Und wir starten mit House of Gucci, würde ich sagen.
1: Mit House of Gucci, den wir Mittwoch im Kino gesehen haben.
0: Genau. House of Gucci, Ridley Scott-Film. Zweieinhalb ähm, Stunden. Zweieinhalb Stunden, bruder auf Begebenheiten und erzählt die Geschichte der Familie Gucci. Adam Driver in der Hauptrolle, Lady Gaga auch in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, El Pacino und Jared Leto. Jared Leto und Jeremy Irons. Alles eher in Nebenrollen, würde ich sagen. Ja. Aber der Cast ist 1A. Der Regisseur ist Hit und Miss, Ridley Scott so. Und der Film ist langweilig. Mist. Achso, okay. <lacht> der also. Film
1: ist, ja, ich, ja, ich glaube, da waren wir uns relativ einig, als wir rausgegangen sind. Ähm, waren mit drei Leuten da, hatten alle unabhängig die gleiche Meinung. Ja. Und die zweieinhalb Stunden haben dem auf jeden Fall, da er eh schon nicht spektakulär war, überhaupt nicht gut getan. Ja. Und wir hatten auch schon klargestellt, was ist das Furchtbarste am Film?
0: Hat mir das schon klargestellt? Ja. Ich, ja so ein bisschen. Also. Scheinbar nicht, nicht ganz. Ich, ich, ich glaube, du fandest am furchtbarsten dieses, teilweise dieses Over, bisschen Overacting von der, von der Lady Gaga, oder? Dass dieses. Also, ja, ich fand einfach
1: ihre Rolle furchtbar, wo ich sie jetzt nichts für kann. Ja aber äh, schlimmer fand ich eigentlich äh, eine ein Schauspieler der einfach Ach so. overacted hat. Ach so. ja, stimmt ja, klar, Ansicht. klar.
0: Klar. Der unser lieber Jared als Paolo als Paolo
1: Gucci. Ja, man kann ja erstmal ganz kurz abreißen, worum geht's? Für die die es interessieren, man kann es wirklich nur anreißen, es geht um Gucci Modegedöns. Man bekommt ungefähr was man will in ein bisschen unspektakulärer und es geht darum, wie sozusagen Adam Driver nach und nach in die Fußstapfen seines Vaters tritt und ja, ein bisschen das Label übernimmt und wie, ja, wieder so ein paar Intrigen hin und her gehen und Lady Gaga
0: als seine Frau... Als seine eingeheiratete Frau, nicht ganz so genau. richtig. Quasi da mit die Strippen zieht oder mit in diese Intrigen mit reingezogen wird, aber auch mitspielt, muss man sagen.
1: Auch amtlich am Mitspielen ist, ja. Und es gibt, also Adam Driver ist grandios... Jet, äh, ähm, El Pacino ist top. Oder auch äh, amüsant. Aber der Film ist ähm, ja ungefähr
0: genauso langweilig wie das, was wir gerade erzählt haben. <lacht> also wir machen die perfekte, die perfekte Review, eine langweilige Review für einen langweiligen Film. Es passiert ja, es einfach ist, vergleichsweise wenig spannendes Zeug. Also die, die Figuren sind zwar ganz gut ausgeleuchtet, so von den Schauspielern her, aber die, der Plot ist halt einfach nicht packend geschrieben. Also nee. das, ähm, die Spannungskurve ist in der ersten Stunde gefühlt nicht existent. Man guckt sich das zwar alles ganz gern an, weil das so gut aussieht, zum größten Teil. Ja, das stimmt. Ähm, aber es, der Film hat halt auch Elemente, die aktiv stören. Und das ist das, was Tobi schon angesprochen hat. Ja, es ist knapp
1: über einer langweiligen Doku.
0: Ja, ich wollte eigentlich auf den Jared Leto Charakter. Jared Leto. <lacht>
1: Jared Leto overacted so extrem er einfach wie Ich finde, der wirklich wie ein Fremdkörper in dem Film. Ja. Soll irgendwie so ein Comic-Relief reinbringen. Ist ganz furchtbar und... Nee. Schreckt auf jeden Fall ab. Also ich sage jetzt kurz und knapp, House of Gucci. Ich habe, glaube ich, zwei Punkte oder so,
0: zwei von fünf Sternen gegeben. Ich habe zweieinhalb immerhin gegeben. Ja. Weil er hatte immerhin... Also Adam Driver war ein Pluspunkt, dem hat man gerne zugeguckt. Der sieht einfach gut aus in Gucci-Klamotten. Und... <lacht> Okay. Ja, und auch, ich fand auch El Pacino okay. und Ja. Und an sich ist die Story auch jetzt nicht uninteressant, aber die ist einfach nicht besonders interessant äh, inszeniert. Also das, das äh, Jetzt
1: ja, sagen wir äh, mal anders, ähm, wie lange, wie viele Monate, Jahre bräuchtest du, um dir den, den nochmal anschauen zu wollen?
0: Oh. hier <lacht> kommt doch an, wie lange ich lebe. <lacht> <lacht> Weil auf dem Sterbebett nochmal oder <lacht> Dann lieber gar nicht mehr? Nee, das wäre auf jeden Fall ein Film, den ich nicht nochmal gucken muss. Ja. Das, ja. Sprich jetzt nicht nur gegen den
1: Film, aber ist schon mal ein negativer Punkt. Also ich würde sagen, House of Gucci muss man sich nicht im Kino angucken, außer Nein. man ist vielleicht absoluter Modefan, obwohl ich nicht mal da weiß, Selbst. ob man auf die Kopfsten kommt.
0: Ich fand es ganz lustig, dass Tom Ford dann nochmal angerissen wurde in dem Film. Ich habe dann tatsächlich nachher nachgeschaut, ob das wirklich auch so war und er hat tatsächlich für Gucci gearbeitet. Okay. Tom Ford ist auch der Regisseur von äh, Nocturnal Animals. Also das ist der gleiche Typ. Der hat als Modedesigner zuerst für Gucci gearbeitet und später ein gewaltiges Modelabel gegründet. Aber ist später auch Regisseur von Nocturnal Animals geworden. Das ist auch mal eine interessante Karriere. Und einen weiteren Film, ähm, der mir gerade nicht einfällt. <lacht> äh, der hat noch einen zweiten Film gemacht. Und die sind beide nicht verkehrt. Also Nocturnal Animals ist richtig cool. Ja. Ähm, und der erste Film, ah, verdammt. Naja. Fällt mir vielleicht noch ein. Aber ja, das war so ein <lacht> kleiner, kleiner, interessanter Goldstück, was da drin versteckt war in dem Film. Ähm, aber ansonsten war eher so ein, ja, muss kann man, sich, kann man auslassen im Kino.
1: Kann man tatsächlich wirklich auslassen. Dafür läuft dann doch, auch wenn es wieder weniger wird, äh, zu Gutes anderes im Kino, würde ich sagen.
0: Was läuft denn gerade anderes im Kino, Tori Was läuft denn gerade anderes im Kino? Ah, verdammt. Wir können auch über das Land äh, meines Vaters reden.
1: Das Man Land meines Vaters läuft oder lief im Kino? Läuft nicht mehr im Kino? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Wir sind vorbereitet. vorbereitet. Wie immer. Ähm,
0: ja, lass das mal kurz anreißen. Genau. Aber sehr spoilerfrei. Genau. Äh, das Land meines Vaters ist ein französischer Film, ähm, der in, hier in Düsseldorf zumindest in dem Film von Kinos, lief. Ich glaube nämlich nicht, dass der in den großen Kinos... Würde mich wundern, ist. ist schon ein Indie-Film. Ja, spielt in den 80er-Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es geht noch ein bisschen früher. Ja, äh, es 80er. hat ja so eine Zeitspanne, muss man ja auch sagen. Es hat eine Zeitspanne. Aber es geht im Wesentlichen darum, wie ein äh, Familienvater seinen Bauernhof, den er von seinem Vater gepachtet hat, äh, wichtiger Punkt... Ähm, Versucht, also lukrativ zu halten oder liquide zu halten und den dabei immer weiter vergrößert. Und er ja, eine sehr schwierige Beziehung mit seinem Vater hat tatsächlich. Und ja, das, da entspannt sich ein Drama daraus, ähm, was viel mit tatsächlich dem Rollenbild von Vätern zu tun hat und was sie darstellen müssen. Und, und von Landwirten auch, finde ich. Und genau. auch einen guten Einblick. Genau, genau. Die Probleme von Landwirten und mit denen sie gerade in dieser Zeit konfrontiert waren, aber heutzutage wahrscheinlich auch noch.
1: gibt's mit Sicherheit genug andere Dinge, ja.
0: Insbesondere auch mit Hinblick auf Massentierhaltung und dieser, dieser Schwenk davon, von diesen individuellen Höfen, die dann noch so ein paar Schafe hatten ja. und äh, sich so über Wasser gehalten haben zu dieser produktionsartigen äh, ja, Haltung von Tieren. Ich glaube, die Zahl ist ziemlich extrem, wie viele kleine Bauernhöfe jedes Jahr jetzt
1: äh, hops gehen. Mhm. Und wie wenig dazukommt, weil einfach alles so
0: zusammengewürfelt wird. Ja, ja. und das war ähm, ein sehr interessanter Film, ein sehr trauriger Film ja. und äh, auch ein sehr nahegehender Film. Also den äh, das Land meines Vaters fand ich äh, ein sehr interessantes Kinoerlebnis, auch weil ähm, wir beide nichts wussten von dem Film vorher.
1: Wir hatten uns vom Bild täuschen lassen und dachten, es wird ein happy, gute Laune französischer Film ja. mit ja wird ein Vino getrunken. Ich weiß es nicht genau. irgendwie sowas. Genau. Das ist es nicht.
0: Aber es ist gut. Aber empfehlenswert. Ja. Man sollte ich es auch. nur nicht. Man sollte nur nicht, wenn man jetzt äh, wirklich Lust auf leichte Unterhaltung hat, dann ist es nicht der perfekte Film. Also das ist schon ein bisschen schwerere Kost. Das ist. Aber ein schöner Film.
1: Ja. Das Land meines Vaters. Genau. Das läuft nämlich im Kino. Was hast du denn, ähm, hast du sonst noch was mitgebracht?
0: Ich würde sagen, äh, nochmal einen guten Film. Ich habe nämlich nochmal Seven Psychopaths geguckt. Von Martin McDonough äh, mit Colin Farrell. Ist Sam, das wo, wo Sam Rockwell.
1: Auch so einen Haufen relativ guter Schauspieler mitspielen.
0: Woody Harrison.
1: Ja. Christopher Walken. Den habe ich gesehen, auf jeden Fall, irgendwie kurz nachdem er rauskam, aber ist jetzt auch wieder was her. Der ist fantastisch,
0: guck dir den nochmal an. Fantastisch habe ich ihn nicht im Kopf. Doch, doch. Also, ganz <lacht> <es> mir Vertrauen. <lacht> nee, also äh, ganz ganz großes Synopsis, ganz kurze Synopsis, es geht um äh, Billy, gespielt von Sam Rockwell, der äh, ist ein äh, Hundekidnapper und sein... Ah, ja, äh, jetzt ja, klingelt
1: ja. auch wieder mehr. Und seine Masche
0: ja. ist halt der klauten Hund und sein Kumpel Christopher Walken bringt den Hund zurück, die kriegen dafür Kohle meistens, weil irgendwann eine Belohnung ausgeschrieben wird und die teilen sich dann auf. Die
1: klauen es ja auch von relativ reichen Leuten.
0: Ne? Das, das ist Problem ist, dass sie halt einen Hund von einem Mafia-Boss klauen. Ah, Woody das Harrison, ist das. Und ja. das führt zu Problemen, sagen wir mal so. Und ein anderer Kumpel von ihm ist halt Colin Farrell und der ist ein äh, Alkoholiker und Drehbuchautor. Und der will ein Drehbuch schreiben und das heißt Seven Psychopaths. Mhm. Und diese Seven Psychopaths sind alle Serienkiller und die lernt man nach und nach im Film kennen. Und was den Film halt so cool macht, ist, dass der der ist over the top an vielen Stellen, der ist verrückt, wirklich an vielen Stellen, aber der macht halt sau Spaß dabei. Weil der sämtliche Klischees so zuerst äh, umschifft und dann doch absichtlich wieder aufnimmt. Mhm. Also fantastisches Drehbuch und fantastisches Schauspieler. Also, ich habe den hab's nochmal richtig gefeiert, den zu gucken. Was, wo läuft der? Netflix. Netflix, ja. War auch mein Freitags-Instagram-Tipp. Und an dieser Stelle, wenn ihr coole Tipps haben wollt für Filme, die ihr streamen könnt oder die auch mal im Kino laufen, dann könnt ihr gerne auf unserem Instagram-Account gucken und äh, natürlich ein Folgen oder ein Abo da lassen. <lacht> oder ein Folgen. Abo lasst ihr hier <lacht> da. <bitte. lacht> ja, Seven ja. Psychopaths. Ja, kann ich sehr empfehlen. Okay, nehme ich nochmal auf und ja, vielleicht, äh, wenn man nochmal Bock auf sowas hat. Der ist so ein bisschen, so ein bisschen Pulp Fictionig. Also so ein bisschen, ich finde, der hat tatsächlich, ähm, der hat tatsächlich Potenzial, irgendwann zum Klassiker zu werden, finde ich. Weil das, okay, weil also das so ein Kultfilm in, in genau, ein Kultfilm. Zukunft irgendwie. Ja genau, also sowas kann man ja nicht vorhersagen. Nee. Aber der hat irgendwie die, die ähm, Zutaten dafür. Ja,
1: Nämlich, obwohl es dann teilweise finde ich, oh, ich
0: nee. also sehr einprägsame Figuren, sehr bescheuerte Szenen und einen fantastischen Christopher Walken. Also, mhm. Du hast ihn einmal gesehen, erinnerst du dich an die Szene mit dem Quaker, also mit dem Typen unter der Terne? Ich habe am
1: Ende. Ich, nee, ich habe am Ende. Sind die am Ende in der Wüste? Ja, es gibt einen großen ja, Schuhrad in der Wüste. Boah, ich hab's, nee, da sind Lücken
0: im Kopf äh, von mir. Ja. Schauen wir noch nochmal an. 90. Ja, okay.
1: 90. Ja. mache ich gerne.
0: Dann würde ich. Äh, ja, oder gibt doch nochmal eine Sternewertung? Äh, vier. Vier ja. von fünf? Vier von fünf. Mit Potenzial zu mehr, wenn, ich's, wenn ich ihn weiterhin so gut finde. <lacht> <lacht> ich habe den jetzt schon dreimal gesehen, also ich denke. Ach krass, okay. Ja. Ich habe einmal hinter mir. Ja, okay, nice. Seven Psycho Psychopaths. Aber ich mag auch einfach Christopher Walken. Ja. Der, ist, der ist irgendwie so ein verrückter Dude. Und der spielt auch einen verrückten Dude. Um, und das ist genau das, was ich brauche.
1: <lacht> ein verrückten Dude. Ähm, dann würde ich mal weitermachen mit einer großen Empfehlung. Meine größte Empfehlung seit langem. Habe ich aber auch schon äh, ich rausgehauen. Ähm,
0: The Beatles Get Back. Kennst du, oder? Ich kenne die Empfehlungen, weil es bei Instagram auch war.
1: Ja, ja. genau, ja. Ähm, Habe ich, glaube ich, sogar viereinhalb gegeben. Also ja. ist eine Miniserie, sage ich mal. Drei Folgen nur. Aber die erste Folge geht schon mal flockige zweieinhalb oder drei Stunden. Also es ist eine Menge Material. Und es ist unfassbar geil. Gerade du als ehemaliger Band... Mensch. Als ehemalige, <lacht> Ich hätte ehemaliges Bandmitglied... Ähm, glaube, ich, glaub, ich hätte da Spaß dran, weil da sehr viel so gejammt wird und die, du siehst so, wie die, die Lieder erarbeiten mhm. und das ist richtig cool. Also ganz kurz mal zum Hintergrund. The so, Beatles Get Back ist auf Disney Plus zu sehen gerade, ist von Peter Jackson. Der hat da Ach, super krass. viel altes Material gesammelt und äh, zusammengefasst und es geht eigentlich in erster Linie fast nur um Ende der 70er, kurz vor der Auflösung der Beatles, ähm, wo die nochmal für einen ja, Album zusammenkommen wollten, nochmal was zusammen erschaffen wollten und parallel wollten die das von so einem Filmstudio irgendwie so ein bisschen begleiten lassen und tatsächlich diese Aufnahmen wurden dann genommen, die wurden erstmal nie veröffentlicht, weil man, ich sag mal, man kommt auch so ein bisschen mit, warum die sich nach und nach trennen und ich glaube, das wollten die zu der Zeit halt alles auch nicht raushauen. Da sind sogar Lieder zum Teil, die, glaube ich, so noch nicht veröffentlicht wurden, also die, die zum Teil mal jam, also super viel neues Material, was man echt vorher noch nicht gesehen hat. Das was ist
0: Beatles echt wertvoll, ne?
1: Ja, das ist definitiv wertvoll. Also ich mag die super gerne, ich höre die auch, aber ich bin jetzt nicht so unendlich, äh, unendlicher Fan, dass ich alles darüber kenne. Deshalb finde ich das nochmal extra spannend. Und du bekommst halt, ich sag mal, ich habe jetzt erst die erste Folge hinter mir, da geht es um dann so die ersten, also die wollen ein Konzert machen, planen da auch, wie die das machen, wo die das machen. Man bekommt auch, wie die mit dem Manager sprechen. Du siehst da irgendwelche, jetzt nochmal die, die immer mitfahren bei Bands. Groupies? Genau. oder Gibt
0: gibt's noch ein anderes Wort? Die, die auch so
1: helfen? Oder sind das auch noch
0: Groupies? Achso, ja, es gibt, ähm, ah, gibt Rigger. Und es gibt, also du, du meinst so Assistenten oder sowas? So. Ja, irgendwie so
1: welche, die dann immer mal zeitweise mitfahren und dann Techniker. Technik machen. Naja. Ja. ja, auf jeden Fall sieht man die ganze Zeit, wie die da irgendwie an diesen Liedern basteln. Du siehst, äh, wie einzelne Personen... Fakt,
0: ich weiß, dass es dafür ein Wort gibt, was recht. Und ich, mir fällt auch nicht ein gerade. Aber red ja, weiter. Vielleicht ja, vielleicht
1: vielleicht kommt's ja bei dir ja, noch. Ja. Ähm, Wurmt mich gerade auch ein bisschen. Ähm, das Geile ist halt wirklich, dass man diese vier Charaktere, also John Lennon, Paul McCartney, klar, als die beiden, als das Traum-Team-Duo, die das auch ganz geil machen. Und gerade ähm, Paul McCartney, finde ich, ist so überragend. Also da mal das live mitzubekommen, wie der da... Auch das Ganze leitet, wie der da Ideen reinbringt, wie der da versucht, die wieder ranzubringen. Da hat man einen George Harrison, der so ein bisschen nicht mal so viel Bock hat, merkt man. Ein Ringo ist da, der auch so ein bisschen außen vor ist. Und insgesamt gibt's super viele Konflikte, die so mitschwingen. Yoko Ono sitzt natürlich die ganze Zeit all daneben. Und es ist mega interessant. Es ist einfach super interessant. Du fühlst dich die ganze Zeit, als wärst du einfach, würdest du ja mit denen da in diesem Raum sitzen und würdest da einfach zugucken. Und es macht tierisch Bock. Also wenn man sowas in die Richtung mag, Mag dann absolute Empfehlung. The Beatles Get Back by Disney Plus.
0: Klingt richtig gut. Also, habe ich auch Bock drauf tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, dir könnte es
0: gefallen. Ah, oh, nice, ja. nice, nice. Kommt auf die Watchlist. Bams, jeweils eins auf die Watchlist geknallt. Finde ich gut. <lacht> Jetzt habe ich was, was du dir bestimmt nicht auf die Watchlist knallst. <lacht> auch weil du es schon gesehen hast teilweise. Aber ähm, ich glaube auch, weil du es auch nicht so... Und Knüller fand das wie ich. The Wheel of Time. Die neue Amazon-Serie. Ähm, Fantasy, Mittelalter, Gedöns. Um's ja, aber Gedöns ist gut. Nee, also es beruht auf einer berühmten Buchreihe von Robert Jordan, die Brandon Sanderson zu Ende gebracht hat nach Robert Jordans Tod. Ähm, ich habe sie leider nie gelesen, aber ich habe gehört, dass die Buchreihe fantastisch sein soll. Was natürlich die Verfilmung davon, also viel erwartet gemacht hat. Das grammatikalisch, glaube ich, falsch ist gewesen. ist ein harter Sonntag für uns. Ja, ja aber ich, ich befürchte, also wenn ich, wenn ich, also aus meiner Perspektive, wird wahrscheinlich die Fangemeinde mit dieser Verfilmung bestimmt nicht zufrieden sein. Also ich bin gespannt, weil ich fand, die mit zunehmend mit jeder Folge ähm, ja, hat es mir weniger Spaß gemacht, diese, <lacht> diese Verfilmung zu schauen. Obwohl es mit offensichtlich viel Budget hinterlegt war und auch namhafte Schauspieler wie Rosemond Pike zum Beispiel dabei waren. Boah, nee, ich, ich fand es tatsächlich nicht besonders gut.
1: Nee, irgendwie man merkt, dass da Futter steckt, dass da irgendwie auch Ideen sind und du hast da so die einzelnen, ja, Völker nicht, aber die einzelnen Gruppierungen und sowas. Ja. Und jeder verfolgt irgendwie so seine Ziele, aber irgendwie kommt das so gar nicht gut rüber. Und es wirkt, für mich finde ich finde ich eher nicht wie so ein, eine coole, düstere, ehrliche Serie, sondern irgendwie ist es mir zu nah an Coming-of-Age und irgendwie Jugendliche gemacht.
0: Ja, es ist viel zu viel Scenera Chronicles anstatt Ringer. Weil die, also das Thema hatten wir schon mal bei Foundation, aber hier viel schlimmer. Dass die Kostüme von den äh, von dem Sets halt super sauber aussehen. Ja. Die sehen aus, als wären die von HM eingekleidet worden teilweise, wenn die da in ihrem Dorf an dem Tisch sitzen mit ihrem super neuen Stickpullover. Ja. Und du denkst dir so, ja. was soll das darstellen? Also, das äh, wirkte alles, wirkt alles zumindest auf mich sehr künstlich. Auch teilweise die Kulissen wirkten viel zu farbenfroh und viel zu, ja, es ist Fantasy, aber es ist halt, sollte halt trotzdem noch in der Realität irgendwie fundiert sein. Mhm. Ähm, ja, und die sind nicht
1: so aus einem Guss, finde ich. Nee, also ich find Die ganzen Szenen, genau. klar, wenn du woanders bist, sieht es anders aus, aber es ist so überhaupt kein Wiedererkennungsmal
0: oder gleicher Stil. Irgendwie ist man die ganze Zeit so ein bisschen rausgeworfen. Und gleichzeitig, finde ich, hast du recht, dass man so das Potenzial sieht. Also es gibt so verschiedene Fraktionen mhm. und teilweise mhm. sind die auch spannend, was die, was die jetzt genauso für Zwecke verfolgen. Also es gibt, glaube ich, in Folge 2 zum Beispiel so diese... Diese weißen, ähm, also die weiß gekleideten Pilger. Ja, so also religions Reli Reli Sanatiker Genau, oder, ja. genau. Die fand ich ganz interessant. Also <lacht> äh, auch die Inszenierung von denen fand ich jetzt nicht komplett verkehrt. Aber das, was mich dann wieder rausgeworfen hat, war die Inszenierung von den vier Hauptcharakteren, die auf mich dann zu klischeehaft ähm, die Retter darstellen. Ja. Und, ach, nee, also, und ganz schlimm fand ich die monster <lacht> Ich fand
1: die besser als In The Witcher. Das ist mir direkt aufgefallen. Das heißt noch nichts, weil ich die in The Witcher <lacht> katastrophal fand. Ja. Wenn ich da an die so ein paar Sachen denke.
0: Aber ich fand sie insgesamt ja. Also. Jetzt mag das mag eine Sache sein. Vielleicht sind die auch top <lacht> umgesetzt für dem, was in den Büchern beschrieben ist. Aber auf mich hat es auf jeden Fall ein bisschen lächerlich gewirkt, wie diese, wie diese Org-artigen Monster-Kreaturen auf einmal dieses Dorf rushen. Diese Minotauren-Viecher. Minotauren-Viecher, ja. ja. Und halt so dieses klassische Jetzt kommen die Böse Also dieses, das ist ja ein Fantasy da tatsächlich. Und wie gesagt, ich kenne das, das Quellmaterial nicht. also Vielleicht ist es tatsächlich auch so. Aber das fand ich dann schon sehr stumpf. Und diese schwarzen Reiter-Typen war halt auch cool. ein Rip of the ja. Nazguls der, der feinsten Sorte. Manche Szenen waren auch <kühlt> eins zu eins geklaut, irgendwie von entweder Herr der Ringe oder Game of Thrones. Mit der Fähre da. Mit der Fähre, ganz <lacht> schlimm, ja. Dachte ich auch. Aber all das mag auch schon in den Büchern geklaut worden sein, deswegen. Ja. ist das vielleicht dem, der, Ver, der äh, Verfilmung nicht vorzuwerfen.
1: Aber ich sag mal so, wenn wir die Bücher nicht kennen und die Serie nicht gut finden, dann werden Leute, die die Bücher kennen und lieben, die wahrscheinlich noch schlimmer finden.
0: Ja. Ich wenn find die, die wirklich so überragend Ich fand den, den Hauptdarsteller, also ich weiß, man weiß ja nicht, ob es der Hauptdarsteller <lacht> ist, aber den rothaarigen mhm. Protagonisten, sage ich mal, den fand ich auch grauenhaft. Also nicht, weil, nicht von seinem Spiel her, sondern einfach von wie er in die diesem Rolle. Setting gewirkt hat. Also ich fand diesen Dieb viel besser. Denn, den, mhm. ja. ja, ja. den, der ja, der, der hat mir viel besser gefallen. Ja, aber
1: irgendwie wirken die alle so ein bisschen. Also, es ist cool, dass die da neuen Schauspielerinnen und Schauspielerinnen irgendwie eine Chance gegeben haben. Das finde ich eigentlich immer ganz geil. Aber irgendwie, keiner von denen hat mich jetzt irgendwie gefesselt oder wo ich gesagt habe, was eine Leistung, du hast Charisma, du hast mich überzeugt. Auch Rosamunde Pike nicht
0: vor allen Dingen, ohne jetzt noch zu tief darauf eingehen, was ich ganz bescheuert fand, irgendwann kriegen die ja gesagt, das ist jetzt kein Riesen Spoiler. die kriegen irgendwann gesagt, ihr müsst euer Dorf verlassen. <lacht> und das passiert innerhalb von 20 Sekunden, dass sie sich aufs Pferd setzen und einfach wegreiten. <lacht> und ich gucke das und ich dachte nur, Leute, Wir dann. mission da. Der vor allen Dingen, nachdem das Dorf angegriffen wurde da und die auch ihre Familienmitglieder zurücklassen. Das war ein bisschen ne. Ein bisschen nee. Und das sagt jemand, der immer Bock auf gute Fantasy-Serien hat. Also auf gute Fantasy? Das ja, ist halt das Ding. ich habe auch immer Bock auf Fantasy-Serien, aber ja. also ich kann sogar mir sowas wie Channera Chronicles Trash-mäßig angucken. Also das und das ist aber ja. ja,
1: ja irgendwie hat, äh, wollten die da wieder eine Goldgrube finden, glaube ich. Ja. Haben es nicht geschafft. Hat mir übrigens noch mehr Angst gemacht, was die ja. ringe serie ja. angeht. Ja. ja. Weil ich habe
0: irgendwie Ich habe richtig Angst jetzt. Ja,
1: ja, also ähm, ich glaube, es wird eher dann doch nicht so geil, wie ich. Ich, ich setze meine Erwartungen runter.
0: Ja. Ja. Rosamund Pike fand ich gut. Die hat das gut gemacht.
1: Ja. du nicht? Ja, okay, aber jetzt nicht überragend. Ja, das war mein einziger
0: Lichtblick dabei, weil die okay. so ein bisschen im Spiel halt so ein bisschen Ernst auch drin hatte. Und so ein, so ich fand
1: eher den, den Typen, mit dem die da rum. Wandelt. Mm. Den fand ich ganz solide. Ja. Aber ja, mehr aber auch nicht. Ja. Naja. Von einer schlechten Serie zur nächsten schlechten Serie. Beziehungsweise zur nächsten unnötigen neuen Staffel einer Serie. Gucken, ob du hinkommst. Ah. Der, ich glaube, es gab mal sieben oder acht Staffeln. Es war acht Jahre jetzt Pause. und wurde ein Neuanfang gewagt. Es geht um einen Serienmörder. Dexter. Genau. Dexter. Es kam jetzt bei Dexter die, ich glaube, achte Staffel, aber nicht drauf festnageln raus. Äh, bei Sky Ticket. Ich habe anderthalb Folgen geguckt und weiß nicht, ob ich weitergucke.
0: Und du warst Dexter-Fan, ne?
1: Ich war Dexter-Fan der ersten Staffeln, also vor allem von 1, 2 und 4.
0: Ich dachte, ich dachte du sagst die erste Stunde. <lacht>
1: nee, das nicht. Nee, aber die fand ich wirklich cool und irgendwie mochte ich diesen ganzen Stil. Ich mhm. finde, Oh äh... scheiße, jetzt müssen wir den Namen wissen. Christopher, nee. Nicht Christopher Walken. Mike... <lacht> <lacht> Wie heißt er denn? Der Haupt Michael C. Hall?
0: Ja, das weiß ich nicht, ich habe Dexter nie scheiße. geguckt. Okay. Ich fand es auch nie besonders gut, muss <lacht> ich sagen.
1: Ja, das ist vollkommen fair. Ich sag mal, das war auch zu einer Zeit, wo ich es geguckt habe, wo ich ein bisschen jünger war und da war es irgendwie cool.
0: Es hat einen Riesen, ja, Leute lieben die Serie und immer wenn ich sage, dass ich die nicht so gut finde, dann <lacht> habe ich schon öfter, öfter mal Kritik zugezogen.
1: Ich akzeptiere das. Aber was auf jeden <lacht> Fall nicht gut ist, ist die neueste Staffel, weil es kommt überhaupt nicht der Charme von früher auf, es kommen ganz komische...
0: Was war denn der Charme von früher? Erklär mir mal. Der Charme von früher?
1: Also es hatte erstmal einen super äh, tollen Hauptcharakter. Der super ambivalent war, seine Probleme hatte, keine Frage, ähm, mit irgendwelchen Sachen zu kämpfen hat, dann auf coole Leute trifft oder und parallel insgesamt natürlich diese ganze, diese ganze Balance aus. Ich arbeite bei der Polizei, bin der Blutspuren, Detektor und bin gleichzeitig irgendwie versuche ich meine verrückten äh, Serienmördergelüste äh, stillen zu müssen mhm. und das in eine gute Richtung zu leiten. Und du erfährst nach und nach so mehr von der Hintergrundstory warum ist der Typ doch überhaupt so. Das war schon cool. Und die Folgen waren auch, fand ich, definitiv spannend und ähm, cool inszeniert. Muss ich sagen. Supergeiles Intro, das ich bis heute feiere. Ist auch bei der Neuen nicht mehr da. Ähm, wie er sein Frühstück da macht. Das ist richtig geil. Super coole Musik. Also es hat mich auf jeden Fall, ja, es hat, mich, äh, hat mir mal Bock gemacht, die zu gucken. Ich hätte sogar kurz überlegt, ob ich nochmal Staffel 1 und 2 vielleicht gucke,
0: aber ich glaube, ich ja. mich hat das einfach, weil ich kein großer Krimi-Fan bin und es ist ja schon irgendwie eine Krimiserie, serie so ja, ein bisschen
1: drüber, aber ja. ja.
0: Aber er hat mich nie gepackt.
1: Na, ich kann es nachvollziehen,
0: aber ich fand es cool. Aber aus der, äh, aus der Serie ist das äh, Surprise Motherfucker Meme, oder?
1: Mit Wer dem, sagt das Surprise Motherfucker Meme?
0: Der ähm, schwarze Detective, glaube ich. Der, kann der, sein. Der Glatzkopf.
1: Ich weiß, wie du meinst.
0: Ja. Ähm, auf, in so einem, in so einem, an so einem Hafen kommt er um die Ecke. Surprise, motherfucker. <lacht> ich weiß, nicht, ich weiß nicht, kann sein, dass ich äh, das Meme gar nicht kenne. Ich glaube schon, ja. Aber ist möglich, ja. Es ist, ist auf jeden Fall nicht eine
1: ganz verkehrte Serie. Aber die neueste Staffel. Lasst einfach die Finger davon auf, wenn ihr Fans seid. Wenn ihr keine seid, dann macht das eh überhaupt keinen Sinn, glaube ich, weil <lacht> das nur Fandienst sein soll.
0: Also ich habe nicht reingeguckt.
1: Ja. Einfach sein lassen, Dexter, neue Staffel. Ein weiterer Flop
0: auf unserer heutigen Liste. Niklas. Tobi. Hast du noch was? Nö, nee. also ähm, was ich noch gesehen habe, letztens ist nochmal Sicario, ähm, Tag des Soldaten oder sowas, heißt er auf Deutsch, der zweite. Äh,
1: Nachdem wir den ersten geguckt haben. Genau, aber,
0: genau, genau, den zweiten Teil habe ich mir nochmal angeschaut.
1: ist schlechter, ne? Er ist schlechter, okay. aber den kann man immer noch machen. Ja. Ja,
0: also... Ähm, äh, Durchaus guckbar nochmal. Durchausguckbar. Also natürlich kein Vergleich zum ersten Teil, aber Benicio del <lacht> Toro ist halt wieder super und äh, Josh Brolin macht auch nochmal einen guten Job, aber nicht mit dem ersten Teil vergleichbar. Heißt der Day of the Soldado oder irgendwie sowas heißt der? Weiß ich beim zweiten echt nicht.
1: Schade mhm. ist das auch, dass sie Emily Blunt da rausgenommen haben, weil ich fand das, ihre Rolle richtig geil, fand ich im ersten Teil.
0: Ja, andererseits finde ich aber, also ich fand die Idee vom zweiten Teil nicht schlecht. also das ja wo, mit dem, was, wo mit es hingeht
1: mit Missionary
0: Toro hauptsächlich, ne? Genau, genau, mit der Tochter von dem anderen Mafia-Boss da. <lacht> das war schon nicht verkehrt gemacht, also ist auch ein guter guter Actionfilm, würde ich einfach sagen. Und ähm, hat auch ein paar sehr gute Szenen, aber kommt halt einfach nicht an diese tighte Spannung von dem ersten das Teil ist, heran, es gibt sogar 1 zu 1 Szenen von so äh, Autokorsos, die durch Mexiko ballern, aber es kommt nicht auf, die, auf das gleiche Spannungslevel wie die Grenzszene da von Sicario 1.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Regisseurwechsel dann auch. Ja, ja. Und wie viel hast du dem ersten gegeben und wie viel würdest du dem zweiten geben?
0: Ich glaube, den ersten hm. habe ich viereinhalb gegeben hm, und dem zweiten würde ich immer noch dreieinhalb geben, glaube ich, dreieinhalb. Stern runter, also. Ster ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Ja, Weiß aber gerade das Cicario
0: 1 dafür dann eine Riesenempfehlung. Auf jeden Fall. Der lief ja noch mal letztens im souterrain Filmkunstkino mhm. und <lacht> <lacht> und war auch cool, den noch mal auf der mittelgroßen Leinwand zu sehen. Auf der mittelgroßen Leinwand. Auf der mittelgroßen Leinwand da. Das war auf jeden Fall geil.
1: Ich hätte noch einen äh, letzten, so, so eine kleine Empfehlung. <lacht> ähm, der Film ist richtig cool für das was, was er daraus macht, ne, was er daraus macht, sag ich mal, aber das große Problem, weshalb er bei, bei mir nur drei Sterne bekommt, ist, es ist ein Musical. Und ich mag eigentlich ja, ja nicht so Musicals.
0: Deswegen, nur weil du das Genre nicht magst, verurteilst du der Film schon so.
1: Nee, aber es ist halt dieses ganze. Darf ich raten? Ja, ich hab ihn, glaub ich, auch. Ich nicht
0: ah, ich weiß nicht, ob du bei Letterbox, ich hab's auf jeden Fall nicht gesehen. Aber wenn du so sagst, wenn du das, was er daraus macht. Ja. Mh, Sweeney Todd? Mhm. -mm. Nee, ähm.
1: relativ neuer mit Andrew Garfield.
0: Oh. überhaupt <lacht> oh, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, West Side Story habe ich letztens in den Trailer zu gesehen, dass er das wiederkommt, aber... ja so,
1: nee. nee. ich hatte den empfohlen bekommen. Ja. Und habe ja, hab mir gedacht, Musical, okay, okay aber... <lacht> Hamilton. Nee,
0: aber den, stimmt, der soll auch den, mega den gut sein. Den habe ich nämlich auch schon zehnmal empfohlen bekommen und ich wusste nicht, ob Andrew Garfield dabei ist, aber...
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass Hamilton wohl so ein Riesending ist, ja. aber... Ja, ich, ich habe immer ganz große Probleme, sowas anzufangen, weil ich einfach diesen ganzen Stil, irgendwie mag ich den so ähnlich, also ein bisschen lieber als so Bollywood-Tanz-Sachen. Aber ich mag, ich mag halt beides einfach nicht. Ich finde, irgendwie wirft mich das immer aus so einem Film raus. Ähm, Tick-Tick-Boo macht das aber relativ gut. Also das ist ein Film mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, der wirklich absolut überragend ist. Also der, ich fand den in Spider-Man überhaupt nicht gut und da fand ich den jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich den in irgendeinem Film sehe, wo ich sage, krass, der Typ hat es richtig drauf.
0: Hast du schon mal Under the Silver Lake gesehen?
1: Nee, weil da hat das auch drauf. Ja, schreib ah, okay. mal auf
0: die Watchlist. Under the Silver Lake. Silver und dann schreibst du hinter Lake. Mindfuck a la, Mindfuck? A la, wie heißt nochmal der Film hier mit also. äh, mit äh, hier Phoenix. Joaquin ähm, Phoenix? Joaquin Phoenix und Benny del Toro. Ja, da gibt es auch den Mindfuck-Film. Ähm den Mindfuck-Film mit denen. Ja, den, den checkst du beim ersten Mal Null. Wo der einen Kiffer spielt. Ähm, Josh Brolin ist auch äh, dabei. In Hearn Weiss. In and Weiss. Ah. Genau, genau. Sorry, dass ich so reingrätsche. Aber Anders Silver Lake ist ähnlich komisch. Also, das, ist, <lacht> das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, worum
1: geht es ganz kurz bei Tick-Tick-Boom? Andrew Garfield ist kurz vor seinem 30. Es geht auch um relativ viel darum, wie der... Mit seiner Zeit umgeht, was so seine Wünsche sind. Der will in erster Linie Musical-Schreiber oder Produzent insgesamt da werden und schreibt da gerade an seinem großen Stück, hat eben in einer Woche oder so seine fette Aufführung und ihm fehlt der Mega-Song noch. Ähm, erstmal so relativ ja, eintönige Storyline, würde ich sagen. Aber es ist ganz cool umgesetzt, wie der dann nach und nach so, ich sag mal, Erfahrungen aus seinem Leben irgendwie nutzt, um die irgendwie reinzubringen, wie der auch mit Problemen zu kämpfen hat, weil der einfach seine. Ziele nicht so erreicht oder weil alles nicht so klappt, wie er sich es wünscht. Und dann natürlich auch im Privatleben da so ein paar Ecken und Kanten rankommen. Und insgesamt ist das irgendwie ganz cool gemacht, wie, da, wie das nach und so aufgebaut wird. Wird dann halt öfter mal gesungen, aber jetzt auch nicht nur. und äh, ja, also gerade Andrew Garfield hatte mich mega überzeugt. und Ich fand den ganzen Film auf jeden Fall nett anzusehen und war jetzt keine verschwendete Zeit bei Netflix.
0: Ah ja, tick, tick, boom.
1: Tick, tick, punkt, 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 boom. Das ah. ist auch ein
0: ja, das ist gleiche Kategorie wie Kiss, Kiss, Bang, Bang. Und oder Brücke sehen und sterben. oder, oder Gibt es nicht auch noch Kiss, Bang, Kiss oder sowas? Wie heißt denn der deutsche Film nochmal, der äh, mit Mons bleibt, toll? Egal.
1: Äh, oh, ja, ich weiß aber, was du meinst.
0: Apropos, ich habe... Rodi! Ich, fuck hier, jetzt fuck ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ich, ich wollte ohne Scheiß, wollte ich hier gerade sagen. Das mir ist es wieder eingefallen. Haben. Was ist Ich wollte gerade sagen, es ist Roadie. Gibt's da nicht. Ey, Wie kann das denn Co sein?
1: In meinem Kopf ist es du so durchgegangen. Hast du irgendwie Road gesagt oder sowas? Weil. Nee, in meinem Kopf ist gerade wirklich einfach nur durchgegangen. Ah, schon wieder was, was wir nicht wissen wo wir nicht liefern können. Ah, ich
0: wollte gerade sagen, das hat heißt Roadie.
1: Einfach gesagt, ey, komm, das darf nicht so peinlich werden. Den Begriff schenke ich dir jetzt noch rody ja. Ja, tut
0: mir leid. Ja, kein Problem, aber lustig. Lustig, <lacht> weil die ganze Zeit hast du gerade den Tick-Tick-Boom-Sachen also, habe ich gedacht, gleich landest du hier einen richtig guten Knaller mit Roadie.
1: <lacht> tut mir leid. Kein Problem. Er ist gerade rausgeflogen.
0: Roadie. Ja.
1: Also, wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach, wir wissen vieles.
0: <lacht> und vieles nicht. <lacht> Gut. Ja.
1: Ja, aber da haben wir noch ein paar ganz nette Empfehlungen und auch Filme, Serien, wo man die Finger von lassen kann, damit ihr nicht sinnlos eure Zeit verschwindet.
0: Genau. Was ihr gerade mit dieser Folge überhaupt nicht gemacht habt, natürlich. Nein. Rap was ab. Wir was ab. Rap, rap, rap.
1: Rap, rap, rap.